0: Seara, dragilor! Haideți să continuăm aventurile lui Axel, ale unchiului său și ale prietenului lor, Hans, după ce aceștia au reușit să treacă de furtună. Bucuria unchiului că trecuserăm de furtună fără nicio pagubă a fost de nestăpânit, însă făcuserăm o greșeală teribilă. Verificând busola, ne-am dat seama că ne întorseserăm pe țărmul de unde plecaserăm. Spre deosebire de mine, unchiul meu nu s-a descurajat, ci s-a hotărât să meargă să exploreze acea parte a insulei pe care nici nu o vizitaseră. Pășeam printre și peste scoici și oase de animale care trăiseră în trecutul îndepărtat în acele ținuturi nelocuite. O colecție de schelete care ar fi făcut orice muzeu de istorie naturală să moară de invidie. Însă, a fost încă și mai surprinzător să găsim un craniu uman printre acele fosile. Profesorul știa că făcuse o descoperire științifică ce urma să-i facă pe erudiții lui colegi să tremure. Apoi am întâlnit niște vegetație deasă, unde ne aștepta o altă descoperire. Sub copacea ceea ciudați am observat niște animale uriașe, dar acestea nu erau fosile. De fapt, erau cât se poate de vii. Aveau trompe și colți ca acele ale elefanților, dar mărimea lor era diferită. Erau o mulțime și se mișcau prin vegetația tropicală deasă cu neobișnuită grație, mestecând frunze de culori bizare, rupte de pe crengi cu fălcile lor puternice. Scena aceasta preistorică, absolut fascinantă, nu era însă completă, pentru că din grămada aceea imensă de tufări și copaci și-a făcut brusc apariția o făptură umană, o ființă foarte asemănătoare cu noi. Era un calovis de trăznit, un om! Să fi fost oare o altă halucinație de-a mea? Am verificat să văd dacă soțitorii mei vedeau același spectacol care se derula în fața ochilor mei. Da, îl vedeau și ei. Hans și unchiul Lidenbrock erau și ei la fel de șocați de scena aceea. Acel individ ciutat urmărea de la distanță hoarda aceea de animale mastodontice, tot așa cum ar face un cioban pe pământ. Singura diferență era că omul acela, ca și animalele pe care le avea, era de mărimea unui uriaș și la drept vorbind la fel de înspăimântător. Capul lui era mare cât al unui bizon și era înconjurat de o claie de păr lung și ciufulit. Se mișca încet printre copaci, înarmat cu o pâtă enormă. Unchiul lui de stătea nemișcat ca piatra, admirând creatura aceea. Această lungă serie de întâlniri neașteptate ne copleșise pur și simplu. Însă acum trebuia să plecăm de acolo. Dacă ciobanul ne vedea, ne-am fi aflat într-o situație dificilă, ca să nu spun mai mult. Așa că am încercat să-i atrag atenția unchiului meu. Trebuie să o luăm din loc fără a face zgomot, și apoi să fugim cât de repede putem. Nu putem rămâne aici. A fost una dintre cele rare ocazii când unchiul meu a spus că aveam dreptate și în curând ne-am găsit un adăpost de departe de creatura aceea. Acum puteam vorbi despre descoperirile noastre. Cum era oare posibil să existe forme de viață în inima pământului, la adâncimea aceea? Ce erau studiile științifice în comparație cu aceste descoperiri senzaționale? Călătoria noastră rescrisese complet istoria, așa cum era ea cunoscută în acea vreme. Ideea aceea l-a incitat pe unchiul meu, care a arătat că era foarte nerăbdător să se întoarcă acasă. După ce am lăsat pădurea în spatele nostru și evitând să fim zăriți de ciobanul acela primitiv, am încercat să găsim calea care avea să ne ducă la destinația noastră. În zona aceea, nu puteam să recunoaștem niciun semn al trecerii noastre precedente. În cele din urmă, am înțeles că, deoarece litoralul era așa de lung, debarcaserăm într-un cu totul alt punct. Cu toate acestea, poate că eram sortit să găsim o nouă cale. De ce spun asta? Pentru că am observat o intrare într-o galerie întunecoasă și în apropiere era o lespete de granit cu o inscripție care ne era familiară, două litere, A și S, care erau de fapt inițialele ilustrului nostru ghid, Arne Sagnusem, exploratorul și alchimistul. Unchiul Lidenbrock era stăpânit de recunoștință față de persoana care lăsase urme ale trecerii sale și-o făcuse cu atâta grijă încât le găsise rămâncă intacte la trei secole distanță. Și eu eram stăpânit de o emoție puternică regăsindu-ne drumul și acum toate gândurile îmi erau concentrate asupra concluziei acestei expediții și asupra onorurilor care ne așteptau cu siguranță. Am examinat de aproape intrarea galeriei pentru a vedea dacă trebuia să folosim scările de frânghie sau vreun alt sistem pentru a trece de ea. Însă s-a ales praful de planurile noastre. După ce am făcut doar câțiva pași în interiorul tunelului, am găsit un bloc de granit care era așa de mare încât nu putea merge mai departe. Nu exista nicio posibilitate să trecem de acest obstacol care, potrivit unchiului meu, trebuie să fi căzut în locul acela după ce trecuse alchimistul. Trebuie să dăm la o parte piatra asta, a gândit el cu voce tare. Dar cum? Putem oare să ne folosim turnă cu apele? Nu o să fim niciodată în stare să spargem piatra aceea cu ele. Dar am putea face o mină explozivă pentru a o arunca în aer," am propus eu. O mină? Dragul meu nepot, asta este o idee excelentă," a răspuns el. Eram așa de norocoși că l-aveam pe Hans cu noi. Cu siguranță că n-am fi putut găsi un alt ghid mai bun ca el. Islandezul a muncit ore întregi pentru a face o cavitate suficient de largă încât să încapă explozibilul pe care l-am pregătit unchiul și cu mine." Conform calculelor noastre, stânca urma să explodeze la 10 minute după ce aprindeam fitilul. Unchiul a preferat să aștepte până în ziua următoare pentru a duce acest plan la îndeplinire. Eu eram așa de tulburat din pricina acestei acțiuni încât n-am putut închide ochii, în parte din cauza faptului că ne înțeleseserăm ca eu să fiu acela care urma să aprinde fitilul. Unchiul lui Den și Hans urma să aștepte pe plută, și apoi urma să ne îndepărtăm suficient de mult cu plută, încât să fim la post de explozie. În dimineața următoare, așa cum stabiliserăm, am aprins fitilul și am fugit repede. Hans a vâslit cu toată puterea ca să ajungem în larg, și de acolo am urmărit explozia uriașă pe care a provocat-o bomba noastră. Însă rezultatul a fost unul cu totul diferit de cel pe care l așteptam noi forma tuturor rocilor se schimbase brusc și înaintea noastră se deschidea un abis enorm. Nu luaserăm în considerare faptul că galeria era goală și explozia noastră putea produce un cutremur așa puternic care să absoarbă marea și orice era în ea în abisul care fusese creat. Și exact asta s-a întâmplat. Într-o clipită, pluta noastră a fost aruncată violent de valuri încolo și încoace și în repetate rânduri am fost în pericol de a cădea în apă. Am încercat în orice mod posibil să ne ținem de catarg, dar asta era extrem de dificil, pentru că pluta noastră viravă se mișcare pe decafulgerul, judecându vântul puternic care ne izbea în față. Am fost prinși într-un vârtej care părea nesfârșit. Ce dezastru creasem! E bine, dragilor, aflăm mâine seară dacă cei trei prieteni au supraviețuit vârtunii. Până atunci, să nu